0: Bonjour, je m'appelle Steve et j'accompagne en tournée et en studio des artistes en tant qu'ingénieur du son. Ce podcast est parti du constat que malgré le temps passé ensemble dans les trains, dans les loges ou même ici dans mon studio d'enregistrement, on n'a jamais pris le temps de se poser pour qu'ils me racontent leur passé, d'où ils viennent et comment ils sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. J'ai donc fait ce podcast afin d'immortaliser leurs histoires en espérant que vous les trouverez aussi inspirantes que moi. Nicolas, salut Steve. Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, super. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation de venir jusqu'à moi dans ma cave pour parler de toi. Trop cool. Nicolas, toute ta vie, l'artiste, wow, mon gars, wow. ça fait 10 ans qu'on se connaît, je crois. Ouais, c'est ça. Ça, c'est ouf là, de, de te voir là, tu vois. Parce qu'il y a vraiment ce truc où on s'est vu au fur et à mesure des années. Après, avec les réseaux sociaux, on a gardé contact. C'est ça. Et euh, on va parler de toi. T'es né où et quand,
1: Nicolas? <rire> je suis né sur Odon. Le 15 mars 1985. Ok. Tes parents, ils faisaient quoi Ma maman, elle était comptable. Et euh, mon papa, on n'a on, enfin, on jamais vécu avec lui. En fait, on ne le connaît pas. Ok. Ouais. Ça
0: roule. T'as eu quoi comme scolarité Scolarité classique
1: euh... ouais, J'ai une scolarité archi-complexe. C'est-à-dire que tout au long de la maternelle primaire, ça a été. Après ouais. au collège... Euh... J'ai passé beaucoup de temps au collège, je crois que j'ai dû... Donc c'est 4 ans le collège, donc j'ai fait 6 ans de collège. Ah ouais. J'ai redoublé ma 4 et ma 3e. Okay. Donc j'ai vraiment pris mon temps pour vraiment être sûr que je voulais quitter. Parce que t'aimais pas trop le système ou... Non, je pense que si c'est la crise d'adolescence et en lien avec aussi mon histoire familiale, je pense qu'il y a des choses que j'arrivais pas à saisir à, à ce moment-là. Et après, j'ai basculé au lycée. Et après, ça a été un petit peu laborieux, mais je suis passé un peu entre les gouttes. Okay. Et du coup, j'ai fait un bac classique, un bac L. Ok. Voilà. Une spécialité Donc, Les renforcer, comme on disait à l'époque. D'accord. Un peu comme le muscu, quoi. Okay.
0: <rire> Après ça, tu as déjà fait un peu de musique quand tu au collège au Ouais. Lycée
1: en fait, euh, lorsque j'ai découvert enfin vraiment la musique, enfin, euh, à la maison, il n'y avait pas vraiment de musique. Ok. C'est-à-dire que y avait, ma mère avait une guitare euh, qui traînait dans le débarras parce que voilà c'était un peu aussi quand elle quand elle était un peu plus jeune euh, l'époque un peu euh, post hippie quoi en France sur okay. le Hugo Frey enfin euh, le Bob Dylan de France <rire> 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 mais voilà et elle avait quelques vinyles de Cat Stevens mais on avait on n'avait pas vraiment de platine vinyle donc en fait c'était un petit peu un petit peu il y avait pas vraiment de musique à la maison mais j'ai toujours eu un rapport avec la musique qui était euh, en fait vraiment assez proche quoi c'est à dire que quand j'étais petit j'allais au centre aéré il y avait toutes ces comptines toutes ces choses là qu'on chantait quand on était enfant et euh, qui, je pense, m'ont accompagné inconsciemment dans mes, dans mes créations musicales, peut-être ma consommation télévisuelle, toutes les musiques de dessins animés, ouais. toutes ces ritournelles là qui vraiment m'ont imprégné. Et puis, en fait, à l'âge de 14-15 ans, euh, bah, du coup, euh, j'arrête un peu le foot parce que je... <rire> le truc, c'est que je suis de moins en moins en accord avec aussi euh, toutes ces valeurs-là et... Que je serais jamais professionnel. <rire> Donc, en fait, finalement, une passion, on, on, voilà, on bascule une autre, même si euh, je suis toujours fan de foot. Mais, euh, mais voilà, et je découvre la musique à travers un artiste qui s'appelle Ben Harper, qui est un artiste qui avait vraiment le vent en poupe à la fin des années 90, ouais. qui avait aussi cette faculté de rassembler beaucoup, beaucoup d'esthétiques de, musicales qui me permettaient d'avoir un panorama euh, dans lequel je pouvais vraiment m'engouffrer. Ouais. Et euh, du rythme et blues, euh, euh, au rock, au reggae. À des choses très acoustiques aussi. Donc c'était vraiment un, un artiste qui m'a vraiment éduqué musicalement sur des choses très classiques, qui a fait vraiment mon éducation musicale. Et puis, au fur et à mesure, on avait des petits groupes dans mon bled en Normandie, où c'était très métal, c'était l'époque du néo-métal et tout ça, donc en fait, c'était aussi l'expression d'une adolescence française à la fin des années 90, au début des années 2000. Et puis, bah en fait, lorsque je... À la fac, enfin l'IUT, en fait, bah, du coup, je m'ouvre à d'autres personnes, à d'autres mondes, à d'autres manières de concevoir les choses et à, bah, aussi à la maturité. Tu es resté en Normandie Je suis resté en Normandie, ouais. ouais je suis okay. allé pas très loin de chez moi, je suis allé à Lenson qui est <rire> la, okay. la plus sexe du monde. Non, mais c'est vrai que l'IUT, c'était assez chouette parce que c'était euh, aussi euh, un UT qui s'appelait carrière sociale, option gestion urbaine, donc qui mêlait la géographie et la sociologie. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a accompagné, qui m'accompagne toujours encore. Et il euh, y avait plein de gens qui venaient de la France, et euh, en fait, ça m'a permis aussi de sortir un peu dans ma tête aussi de, de mes réalités euh, de, ouais. de jeunes garçons, normand et voilà. Et là, j'ai découvert la pop, le rock indé, c'était aussi okay. l'émergence de tous ces groupes-là, de la scène... Euh, New yorkaise euh, des années 2000 dont d'ailleurs on fait une rétrospective euh, je crois prochainement à travers un documentaire donc euh, le temps fait son œuvre, ça se place un peu au, quasiment <rire> maintenant au témoignage au, au documentaire voire au musée mais, mais voilà et j'épouse euh, ce truc là euh, un peu comme, bah, comme beaucoup de gens de ma génération et à ce moment là bah, euh, je, forme, je compose des chansons et je forme un groupe euh, sur la base de ce groupe de métal qu'on avait euh, okay. à Flair dans mon bled euh, qui deviendra euh, Concrete Knives. Quoi. Donc voilà. là, tu as commencé à former ta team de potes que tu as dû rencontrer à l'IUT, c'est ça euh, En fait, je les ai rencontrés euh, lorsque j'étais au lycée. Guillaume, ouais. j'ai rencontré au lycée le batteur de Concrete Knives. Et en fait, les gens qui ont composé Concrete, donc Adrien et Martin, en fait, c'était des petits frères de potes à nous au lycée. Okay. Et en fait, on a eu vraiment la chance de partager en fait, cette passion commune pour ces, ces esthétiques musicales et euh, on avait un concert initialement prévu à la fameuse fête de la musique où on la dénigre bien c'était la date <rire> c'était ça c'était ça date pour mais c'est assez rigolo parce que la fête de la musique chaque année on se fout un peu d'elle voilà je pense que c'est toujours quelque chose qui est un peu les, les gens l'appellent la défaite de la musique ce qui est, euh, pff, bon voilà c'est un peu non les... mais c'était
0: méga important pour tout le monde surtout pour les gens en province où t'as pas du tout de concerts tous les jours comme nous à Paris Ça. et nous c'était vraiment le moi je viens des Vosges du coup c'était le truc la fête de la musique ah ouais on va jouer à la fête de la musique et tout mais toi t'es arrivé tu faisais pas de reprise reprises t'as pas repris un petit Wonder World euh, ou... non
1: non non je pense que j'ai c'était aussi une posture là-dessus je pense que Karma on l'a écouté 400 fois <rire> et puis c'était pas forcément très bien bien fait mais en fait c'était bien aussi l'expression de l'expression de tout ça et, euh, et donc on devait jouer avec le groupe de métal en question sauf qu'en fait le batteur n'est pas enfin était voilà ne, ne venait pas au répète et on s'est retrouvé un peu le bec dans l'eau et au même moment bah, euh, comment dire je composais ces morceaux là qu'on a mis en répète pour ce concert là et en fait guillaume le batteur était guitariste initialement donc il s'est mis à la batterie okay. et de manière très autodidacte et martin qui restait à la basse moi je guitare et au chant et puis voilà puis on s'est dit bah tiens on bascule de projet et notre premier concert, c'était la fête de la musique à et faire. Mais ça, tu, tu vers ouais, 18, 19 ans ou... Oh non, un petit peu plus tard, j'aurais 22 ans. Ok. Ouais, 22 ans. Et, euh, et voilà, devant le vidéo club, c'est un peu aussi, tu vois, ces figures aussi du, de l'époque. Ouais. Ah génial. Donc voilà comment Concrete Knives est né, et qui est aussi le projet qui a catalysé aussi euh, mon expression et ma création artistique, et qui a catalysé également nos expressions et nos ouais. créations artistiques avec les gars, quoi. Et comment ça s'est passé Vous
0: avez fait ce concert-là, après vous avez euh, composé des morceaux ensemble, vous avez commencé à
1: sortir des morceaux ou... Ouais, c'est ça en fait, c'est-à-dire qu'on a commencé euh, à impulser les, les morceaux et après on a rangé tous ensemble, chacun a rajouté sa partie ou a rangé certains trucs. Et en fait, au même moment, on a, on a tous... Enfin, pour la plupart, migré à Caen. Ouais. Et c'était l'avènement aussi des salles de musique actuelle, enfin les SMAC, quoi. Le cargo ouvrait à Caen au même moment, en 2007. Étant donné que c'était la mode toujours des de, de tremplins et de l'accompagnement, on a postulé à ce tremplin-là, qu'on a remporté. Et du coup, on s'est retrouvé euh, identifié en local, à travers un dispositif d'accompagnement. Et euh, ça en est suivi, à un moment donné, une vraie question. Euh, où on se dit, bah voilà, c'est peut-être l'opportunité aussi de se structurer, de nous encourager à enregistrer d'autres morceaux. Et de peut-être envisager quelque chose d'un peu plus sérieux que de la pratique uniquement en amateur. Quoi. Ouais.
0: Et là, tu parles de Concrete Knife, mais c'était un peu la V1 de Concrete Knife. Vous n'étiez <rire> pas encore avec Morgane
1: Non, tout à fait. Il y avait une, une chanteuse qui s'appelait Marlène à l'époque, avec, euh, avec laquelle on, on a travaillé pendant deux ans, et qui venait aussi de notre, notre bled, avec, avec laquelle on, pardon, on, a, on a composé et coécrit écrit des... Des, des morceaux qui ont été vraiment la première partie du répertoire de Concrete Knives. Il y a des choses qui sont sorties sur le premier album, mais c'était aussi euh, ces premières intentions qui, qui résumaient aussi euh, ces années un peu où tu te cherches, où ça témoignait aussi bah, cette fin d'adolescence, l'affirmation de soi, euh, la posture aussi dans un autre milieu aussi, qui était beaucoup plus urbain, beaucoup mmh. plus connecté, beaucoup plus « in », entre guillemets. Et donc voilà, et ça ça a duré, ça a duré deux ans. Et euh, durant ces deux années-là, on a été. Ça, ça s'est construit au fur et à mesure, on a vraiment pris le temps, on a vraiment fait beaucoup de concerts et on, est, on a tout fait pour sortir de, de Caen, parce que c'était aussi assez facile de jouer en Normandie, d'aller jouer à Paris, où c'était facile de faire l'essuie-glace, entre guillemets. Mais c'est vrai que la province, il y avait énormément de difficultés, ça a assez cool la zone, à partir du moment où on ne rentre pas dans, les, dans des circuits ouais. traditionnels, sachant qu'on n'avait pas de partenaire du tout. Et en fait, on a fait le tremplin des étudiants, donc euh, voilà qu'on a remporté à Bordeaux, et ça nous a permis de faire une première tournée dans les Crous de France, donc en fait de rencontrer les radios étudiantes, de voilà, de... et puis surtout d'être vachement autonome dans l'approche de ça, c'est-à-dire de, de saisir aussi de, de louer un de louer un van, de, de voilà. Ça devait incroyable ce passage-là. Ouais. Quand arrives, tu arrives, tu viens de Caen, et tout d'un
0: coup tu crées un réseau et tu kiffes avec tes potes et bam tu pars en van en tournée. Ouais. ouais.
1: T'as 22 piges, c'est ça, ça tout Carrément. à fait, ouais. Oh, ouais. ouais, ouais. Et euh, tu vas de manière euh, complètement inconsciente, inconsciente et puis euh, complètement libérée de tout, avec plein de, plein de rêves. Euh, ouais. Et puis tu es extrêmement crédule et, et candide quand à tout ça. Et, et c'est ça qui est assez chouette dans ces moments-là. Et ce qui fait la magie du truc, c'est que tout ce qui vient un peu contraindre ou créer ouais, vraiment des contraintes, en fait, t'en fais fi. Tu pousses juste le truc. Et ça, cette expérience-là, elle est décisive parce que derrière aussi, ça nous a permis aussi d'aborder d'autres situations beaucoup plus entre guillemets officielles ou sur des lieux identifiés, à travers lesquels on a pu être mieux à même d'être très fidèle à l'expression de ce qu'on voulait faire, quoi. Mmh. Donc, euh... Parce que automatiquement, tu gagnes une légitimité
0: à être sur la tournée, tu fais ton réseau et tout, tu propages ta musique. <coughs> et au fur et à mesure, de, de contact en contact, euh, tu fais de plus en plus de concerts et tout se consolide au final.
1: C'est ça. C'est-à-dire que c'est vraiment en opposition à, à ce que aujourd'hui sont un peu les modèles. C'est-à-dire que là, on est vraiment passé par le live avec des canaux de diffusion qui étaient beaucoup plus diverses ouais. à l'époque. Et puis, on n'arrivait pas, à... enfin, c'était beaucoup plus délicat de produire de la musique chez soi. Comment dire maintenant quoi avec des ouais. ordinateurs et tout ça puis de toute façon on n'avait pas les ronds pour pouvoir se les acheter donc en et fait et en plus
0: vous aviez vraiment un groupe où vous jouez vraiment ensemble quoi ouais. c'est ça aussi qui était ouf parce que ouais. y... il y a probablement l'avènement euh, d'autres styles musicaux qui arrivaient avec les ordi et tout vous vous aviez vraiment besoin de jouer euh, comme un groupe de rock quoi
1: c'est ça et on a eu la chance aussi d'être là au moment où cette esthétique là aussi euh... Avec le vent en poupe, et particulièrement en France, notamment quand on chante en anglais. Ouais. C'est vrai qu'il y avait beaucoup, beaucoup de groupes qui chantent en anglais à ce moment-là, c'était vraiment aussi l'avènement d'une scène un peu européenne. En fait, on se reconnaissait à la fois chez les Suédois, chez les Espagnols, ouais. et on arrivait aussi à, comment dire, à être décomplexer de cette musique euh, anglo-saxonne, qu'on avait aussi par procuration et par fantasme. Et je pense qu'en fait... Euh, la façon dont on, comment dire, on fantasme une culture et qu'on s'introduit dedans... qu'on la respecte et aussi. Qu'on <rire> <rire> qu <la> <rire> qu essaie de la respecter. Ben non, ouais, c'est ça. Mais même, même, même quelque part aussi, en, en la vulgarisant, eh ben, je trouve qu'en fait, ça crée aussi euh, les ingrédients de, de quelque chose d'assez singulier, ouais. dont les personnes qui pouvaient être concernées, je pense aux Anglais, et notamment nos premières tournées en Angleterre, Créer un, un objet de, de curiosité hmm. et de plus-value, entre guillemets, etc. Ah, tiens, ça, c'est bizarre, ils font pas comme nous, ils s'expriment ouais. à
0: peu près dans la même langue que nous. Mais mais ça, pas... ça devait être vraiment incroyable de faire une tournée en Angleterre. Hmm. Tu as un groupe
1: français, ouais. tu
0: il ah, y a des gens qui vont venir nous voir en Angleterre, on hmm. chante en anglais. Ouais. Ça devait être tellement beau, ça. <rire>
1: Ouais, c'est assez, assez bizarre parce qu'on euh, est, on est vraiment loin des sphères parisiennes et des, vraiment du, du secteur de la musique qui est vraiment catalysé ouais. à Paris et tout ça. Et euh, le postulat de départ, c'était de se sentir libre et de faire les choses librement euh, comme on voulait. Et lorsque, en fait, nous, on a été amené à jouer en Angleterre, c'est parce qu'on a rencontré donc, euh, un boss de label euh, à Montréal. Qui, euh, bah, qui a flashé sur, le, sur la presta qu'on avait fait face à notre concert et qui avait dit « Ouais, bah, moi, j'aimerais bien vous signer. Par contre, ce serait bien que vous veniez en Angleterre, qu'on se fasse un petit round de date et puis qu'on voit un peu comment ça se passe. Mmh. » Et le truc, c'est qu'on a pris le bateau à Wistreham, donc à 10 km de Caen, et euh, on est arrivé à Londres et le concert était sold out, quoi. Énorme. Ouais. <rire> ça, c'était dingue. C'est dingue parce qu'on avait, on avait pas, était passé un peu à la BBC et tout ça. Et, euh... ça tu as
0: situé à quel moment Vous aviez déjà sorti le premier album
1: non, on, a, on, a, on avait sorti notre premier EP okay. qu'on avait euh, en, en 2010. Euh, donc au bout des deux, des deux, trois années où on a été un peu autonome comme ça, on a rencontré euh, Romain qui est devenu notre manager. Et lui, à l'époque, c'était, il, il pratiquait comme beaucoup de, beaucoup de managers à l'époque, euh, ce qu'on appelle le 360, qui est donc euh, une manière de construire l'économie d'un groupe à travers euh, plusieurs activités, donc euh, du management, de, de la production phono et de la coédition. Okay. et donc en fait il, a, il nous a permis de, de nous fournir euh, de la caillasse et puis nous aussi on avait une asso, donc nous euh, mettre en commun de coproduire aussi les, le, le disque et donc c'est lui qui nous a emmené dans un vrai studio pro et puis au même moment on a été repéré par Jean-Louis Brossard des Transmusicales en, deux, mmh. en 2010 donc en fait on a été joué en 2010 aux Transmusicales et puis euh, voilà à ce moment là en fait c'est devenu un peu sérieux on était été inouï des printemps de Bourges enfin les découvertes du printemps de Bourges à l'époque et il y a eu ce basculement entre 2010 et 2011 où, en fait, là, c'est vraiment venu notre métier avec un vrai round de out euh, Donc, euh, tu vois, des smacks, euh, des festivals identifiés, genre paléo, rock en mmh. scène, tous ces trucs-là, quoi. Et euh, des artistes aussi, des, des gens qui sont aussi vachement. enfin, qui étaient connus aussi, tu vois, genre The qui a eu un gros coup de cœur sur, sur notre groupe. Et du coup, on a fait du studio avec eux. Donc, mmh. euh, donc voilà. Et ça, on avait sorti. C'est une... là qu'on s'est
0: rencontrés, mon gars.
1: C'est là qu'on s'est rencontrés, tout à fait. <rire> Et voilà. Et donc, du coup, en 2011, on a sorti ce petit EP qui était vraiment aussi, là, pour le coup, un premier écrémage, entre guillemets, de ce qu'on... On euh, n'était plus dans les intentions, euh, comment dire, euh, dans, dans, dans la façon dont on cherchait, entre guillemets, artistiquement, mais qui était plus une rétrospective euh, de vraiment de, 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 de là où on voulait aller, mais aussi qui regardait aussi un peu dans, dans le rétro de, de ce que nous étions. Et voilà. Et C'est comme ça que la presse a commencé à parler de nous, qu'on est à Montréal. Et qu'on a rencontré donc, ce, ce, ce fameux label-là qui, qui nous a emmenés en Angleterre et qui, avec lequel on a signé en mai 2012. Et euh, la, notre, tournée, notre première tournée en Angleterre, c'était en janvier 2012. Ok. Mmh. T'as
0: pas une petite anecdote à me raconter sur Montréal <rire>
1: hein <rire> Ouais, si. À ce moment-là, en fait, euh, on était vraiment... Euh, il y avait beaucoup de choses qui s'emballaient pour nous, ces changements de vie, ces rythmes de date et tout ça qui arrivait, aussi la reconnaissance aussi un peu de, de groupes qui nous ont invités, je pense aux H-Puppies, à Zodo, à, tout, à tous ces groupes-là. On avait ouvert pour l'article Monkeys aussi au même moment. Donc il y avait beaucoup, beaucoup de, de, voilà, de, de choses qui se mélangeaient dans, dans nos têtes et le jour d'avant de partir à Montréal, en fait on jouait avec Zodo au casino de Paris on devait prendre l'avion hyper tôt, sauf qu'avant de monter, quand je monte dans l'avion je suis une crise d'angoisse. Oh, ce qui n'est pas très drôle pour le moment, parce que, voilà on, on en rigole avec, avec le... Le temps. Et avec le temps et du coup je me trouve je me retrouve sur le tarmac de l'aéroport devant cet énorme Boeing et dire non non je monte pas quoi je viens pas <rire> je suis pas bien et du coup il y a les pompiers qui arrivent et il fait bah non lui c'est mort il tient <rire> pas il, là, il est en panique le gars quoi. Donc en fait j'arrive à l'hôpital de l'aéroport où euh, en fait, le groupe est déjà parti dans l'avion et oh, mon manager <rire> arrive avec mes bagages et il fait Bon, tu veux faire quoi avec ça Et en fait, l'atmosphère était tellement glauque euh, dans cet hôpital-là. Je fais Ouais, c'était encore plus glauque que dans l'avion. Donc, du coup, je, je dis Bon, ok, on prend, on prend le prochain avion. Et du coup, on, est, on, a, on a pris l'autre avion, on est arrivé genre une heure après. Et, okay. euh, et grâce à ça, ça a permis de, de faire ce fameux concert et de nous ouvrir aussi euh, bah, cette rencontre avec ce label, et puis euh, euh, cette, cette ouverture. Ouais, grave. <rire> ouais, ouais c'est très rock and roll dans l'esprit ouais. entre guillemets, mais, mais comme quoi, il euh, y a, ouais, y a un, un vrai récit dans, dans tout ça, quoi. Ouais, mm -hmm. C'est notre histoire, quoi.
0: Et après cette rencontre avec ce label, mmh. du coup, qu'est-ce qui s'est passé
1: Eh bien, en fait, euh, on, a, donc on a enregistré le disque euh, à Paris. Ensuite, on a continué à enregistrer le disque en Normandie, vraiment pour le peaufiner, arranger des choses beaucoup plus au calme aussi, il y avait besoin aussi de digérer tout ça. Et euh, le disque est sorti bah, il y a dix ans, quasiment tout pile, euh, fin octobre 2012 ouais. en France. Et il est sorti en, au print fin, en février en 2013 dans le monde. Et euh, bah là, en fait, il euh, y a une sorte de basculement qui se fait un peu même dans nos têtes et dans nos réalités. C'est-à-dire que c'est devenu notre métier, on est identifié, les gens parlent de nous. Tu es un peu dans le côté in du truc et c'est des fois des costumes qui ne nous, nous allaient pas très très bien. Je crois que voilà dans, dans la manière dont on concevait la musique et le rapport aux autres et tout ça c'est quelque chose qu'on a eu du mal à conjuguer mais comme beaucoup beaucoup de groupes en fait ouais. on peut parler entre guillemets d'un succès mineur c'était euh, voilà c'était il y avait un succès public entre guillemets dans le sens où on a rencontré on jouait devant des des clubs qui étaient remplis mais ça restait un peu dérisoire quant à, à d'autres figures qui faisaient partie aussi de, de cette époque-là et les figures qui existent toujours aujourd'hui. Donc on était un peu loin de, de ce côté euh, gros succès, euh, voilà tout ça, mais on a eu quand même une exposition où on passait à la téloche, on a joué à Taratata, on, on faisait des choses comme ça qui étaient assez délicates. Et, et c'est le moment aussi où tu remplis tes salles sur ton nom, donc euh, ça, te fait, ça te met pas mal de pression et tout ça. Donc c'est quelque chose qui a été difficile. Euh, à négocier au sein du groupe et puis il y a toute cette fréquence de tournée où euh, finalement on est dans le van et, et euh, cette colonie de vacances initiale dont ouais. on parlait tout à l'heure en fait devient aussi, il euh, y a toujours cet élan de faire des choses en commun de vivre des instants en commun mais aussi cette solitude et cette promiscuité mmh. qui est vachement ancrée dans le mode de vie des, 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 des artistes ou des techniciens ou des gens qui travaillent aussi dans ce milieu là. Et euh, avec un vrai décalage avec la vraie vie, en fait, des gens que lorsque tu reviens dans ton, dans ton bled, bah en fait, c'est super, t'as été à Zurich, t'as été à Londres, t'as été machin, mais en fait, finalement, bah déjà, tu le vois peu, c'est vraiment des tout petites touches comme ça et tu sais plus très bien ce qui s'est passé, quoi. Ouais. Et de reprendre aussi, de retémoigner ou de partager ça avec euh, nos proches et tout ça, en fait, il y a eu un, y a un décalage qui est extrêmement fort. Donc, en fait, c'est deux vies parallèles qui s'entrechoquent et qui peinent des fois. À à se conjuguer, à avoir des compréhensions mutuelles entre les, les personnes qui, qui nous entourent, à la fois ton groupe de musique, mais à la fois tes proches et tes, et tes différentes sphères sociales. C'est des choses qui t'isolent et à travers lesquelles aussi, bah, tu peux rentrer dans des logiques de dépression. Moi, ça m'est arrivé et tout. De vouloir me protéger absolument, de rester chez moi et, et de jouer à la console et de manger des sushis tous les soirs. Enfin, c'était vraiment... Ouais.
0: Euh, parce que tu penses que ouais, c'est le rythme assez intensif euh, mmh. de la tournée mmh. qui te fait ressentir ça, et qui du coup, dix ans après, euh, tu en parles rétrospectivement, euh, en analysant objectivement euh, ouais. la situation.
1: Ouais, je pense qu'aussi même tous les pères euh, qui vivaient aussi, les... qu'on croisait aussi euh, dans ce balai de vannes derrière, dans les festivals et tout, ça, et... et tout ça, ont tous connu aussi, euh, par expérience, ces... Ces... ces instants euh, de down, quoi, qui... Ouais. Et c'est toujours un peu tabou de parler de cette, cette question de santé mentale. Et, et euh, parfois, ça se retrouve dans les faits divers. Et je pense que la société, euh, la société civile, ou du moins la société qui est consacrée à, à la, au bien-être des gens, a du mal à aborder cette question-là. Ouais. Je pense que ça manque de données et tout ça. Et, et c'est dramatique parce que forcément, on va dire, oui, tu as mal au dos, oui, euh, faut... voilà, mais c'est quand même un milieu dans lequel, en fait... Euh, euh, bon, où il est extrêmement toléré de euh, enfin, quand, quand un producteur de spectacle, ou je dire, un organisateur de spectacle, te livre de la vodka euh après ton concert ou avant ton concert, ouais. c'est quand même extrêmement bizarre. Ouais, C'est-à-dire que ça réinterroge euh, quand tu dors pas, bah quand ouais. tu travailles la nuit. Tu es, es quand même aussi... Euh, un, un... Nous, on exerce notre passion et on, on, on chante nos chansons, nos, nos, nos témoignages, mais finalement, les gens aussi, ils viennent aussi dans une perspective aussi de divertissement. Ouais. Tu travailles la nuit, il y a plein plein de choses en fait qui font en sorte que bah, ça, ça te fait dérailler. Et puis je pense qu'aussi d'être devant une audience tous les soirs, d'avoir un peu à justifier et à défendre quelque chose... Euh... De manière répétitive. Ouais, de manière répétitive, et de convaincre d'être parfait tous les soirs. C'est une pression qui est monstre. Donc c'est vrai que... À la fin de 2013, euh, le groupe est un peu, un peu perdu, et moi le premier. C'est-à-dire qu'on grandit tous ensemble, on, fort de ces expériences-là. Aussi, on est dans des périodes aussi. Euh, Aujourd'hui, j'ai 37 ans, mais c'est vrai qu'on a 25, 27 ans. En fait, c'est aussi des choses où bah, tu deviens de plus en plus adulte, tu as d'autres problématiques qui arrivent, tu as d'autres envies. Et puis, tu t'affirmes différemment artistiquement, tu commences à avoir un regard critique sur ce que tu as pu faire. Il euh, y a des, des propos qui sont objectifs, mais il y a énormément de sensitivité, quoi. Tu es vraiment dans le truc. Donc, en fait, le groupe, il est un peu, euh, il est vraiment à fleur de peau et, et a du mal à, à se catalyser et à se regrouper pour, pour défendre un, un second album, quoi. Je pense mmh. qu'on avait besoin de digérer tout ça. Et en fait, ça vient se heurter à, à une logique aussi qui est très, euh, qui est très ancrée dans, dans beaucoup de secteurs d'activité, entre guillemets. C'est-à-dire de vraiment de produire, 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 quoi. Ouais. Pour ne pas se faire oublier... Parce, parce que, que dès que la machine est lancée, t'es obligé voilà. de,
0: continuer, de continuer à nourrir...
1: Et quoi. je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas aussi, euh, même aussi dans, la, dans le vocabulaire ou dans la sémantique, c'est des choses... C'est quelque chose qui est de l'inconscient. de l'inconscient, un groupe qui, qui monte, qui grandit, enfin il y a quelque chose qui est extrêmement vertical, alors qu'en fait, un parcours, euh, un parcours de vie, quel qu'il soit en fait, c'est un cheminement... Et quand on parle de carrière, on parle toujours d'émancipation, d'élévation et tout ça, alors qu'en fait, c'est pas vraiment ça, en fait. Déjà, le succès, le, le, le bien-être, bah, toutes ces choses-là, tu vois, l'expression de soi, à un moment donné, je pense qu'il y a besoin aussi d'avoir une figure aussi, d'être euh, pas forcément terre à terre, mais d'être euh, à la fois, de créer les conditions... Propice, ouais propice c'est ça. ça et en fait ça nécessite quand même d'avoir euh, d'avoir un ancrage quelque part enfin pour ma part d'avoir un ancrage euh, très euh, rassurant de bien-être pour pouvoir aussi se créer ces espaces euh, d'imaginaire ou mm. dans lequel tu t'engouffres et tu vas pouvoir créer aussi le récit musical de composition d'écriture et tout ça chose qui est devenue extrêmement contraignant à la fin de 2013
0: et suite à cette phase un peu de, de down, c'était à la fin, fin de tournée de premier album, c'est ça Oui. Vous êtes dans cette phase down, d'ailleurs c'est assez ouf comment t'en parle de manière hyper objective maintenant, c'est hyper courageux aussi de, de ta part d'en parler ouvertement comme ça. Comment ça se passe après
1: En fait, ça se passe qu'il y a beaucoup de membres du groupe qui, qui entament des projets personnels. Oui. Le a fait Samba de la Muerte, Corentin a fait Faro et Price en nom propre, sous Corentin Olivier. Il y a des gens qui, nous, ont fait les campagnes avec Augustin et Guillaume, mais ça reste dans des interstices. Enfin, il n'y a pas vraiment d'économie, en fait, entre ouais. guillemets. Donc. Euh certains ou certaines me reprennent des petits tafs euh, alimentaires parce que forcément on est dans des logiques de cycle d'intermittence et puis même s'il y a aussi des droits d'auteur euh, qui sont aussi en déséquilibre entre guillemets dans l'ensemble du groupe et je pense que ça aussi c'était ça quelque chose qui n'a pas été forcément euh, bien négocié donc ce qu'était le groupe et, et la manière dont devait fonctionner le groupe mais bon ça c'est un débat euh, tout autre mais mmh. voilà donc du coup c'est... Euh, encore une fois, tu te dis, bon, bah voilà, on est installé, on parle de nous, on a fait une tournée, on a sorti un premier album, on était en Angleterre, donc tout est, tout est joyeux. Et finalement, bah, en fait, tout est. Enfin, c'est pas vraiment la réalité, quoi. Donc, en fait, ça, ça vient réinterroger la représentation des gens et, ta, et tes propres pratiques et tes réalités à toi. Donc, cet espace de friction, il est extrêmement délicat. Donc, les gens, une partie du groupe s'engage sur ses projets perso. Euh, moi, je réessaye aussi de, de, bah, de réinsuffler aussi euh, de la création dedans, mais je sais pas où je vais me un peu de fantasme, de, de culture, d'écriture, de, d'envie de voyage, enfin toutes choses qui, en fait, qui créent le récit et la composition en fait est complètement euh, un, peu à, un peu à zéro. Mais euh, voilà, on essaye euh, comme un travail de se mettre un peu derrière, euh, derrière des machines, derrière des choses comme ça. Et en fait, on se rend compte euh, en 2014 que bah, ça ne sert à rien d'insister et qu'il faut vraiment mmh. faire le pas de côté pour pouvoir aussi euh, se recentrer sur soi. Et retrouver un petit peu de sérénité pour pouvoir aussi euh, créer les conditions de cette expression-là. Donc ça dure quand même pas mal de temps, cette histoire-là. Le groupe est un peu délité quand même, ça faut s'en rendre compte aussi. Et euh, en fait, on se retrouve euh, ensemble un peu d'une manière un peu organisée autour de la BO d'un film. Donc ça a ses vertus aussi de, de refaire de la musique ensemble, de aussi nous permettre de retrouver un peu d'économie autour de la création artistique. Donc ça, c'est assez chouette pour ça. Mais ça ne résout pas forcément les problèmes de fond, puisque comme dans toute histoire où il y a énormément d'émotions et énormément d'intensité, il y a beaucoup de choses qui sont mises aussi sous le tapis. Quoi. Ouais. Et que là, en gros, personne n'est en mesure de faire le, la psychologie sociale et d'objectiver aussi tout ça. C'est ça qui a été extrêmement difficile, c'est enfin, d'objectiver tout ça. C'est qu'en en fait, tout le monde arrive avec ses états d'âme et ses joies et ses peines. Et en fait, on ne trouve pas forcément l'issue. <rire> vous étiez six Ouais, vous étiez six. Un... Vous
0: étiez assez nombreux pour un ouais. groupe.
1: Quoi. Et moi, en tant que leader du groupe, c'est moi aussi qui ai insufflé aussi les, les grandes directions artistiques, les, les bases des morceaux et tout ça. Donc, en fait, je me sentais extrêmement responsable à la fois de la, la carrière du groupe, euh, de la, quelque part indirectement, de la vie des gens. Et voilà. Et donc, euh, en fait, on commence vraiment à s'y remettre en 2016 avec quelques, quelques instants de studio et tout ça, euh, en essayant de trouver le, le bon équilibre. Et puis en 2017, on, on rentre en studio, parce qu'on on arrive à avoir le répertoire un, un peu de, de la mouture du disque. Et euh, là, pour le coup, j'essaye, enfin, on essaie de faire vraiment appel à... Enfin, on fait appel à un produceur. Qui est un mec qui s'appelle Andreas, qui avait un groupe qui s'appelait Pink Noizu Et lui, qui est complètement euh, objectif de tout ça, il est danois, il, voilà, il fait son truc, ses disques sont super. Et puis surtout, en fait, ce qui raccroche le truc, c'est que tous les membres du groupe sont fans de sa musique. Donc en fait, moi, je me décharge aussi quelque chose. J'ai un entretien particulier avec Andreas sur la direction, mais au fait, lui aussi, il arrive à trancher. Ouais. Et ça, ça fait du bien. Moi, ça me protège et en même temps, ça suffit. Ça te libère, ouais. Ouais, Tout à fait. Donc voilà, et on engage ce disque euh, à Carpentras en 2017. Et euh, le label en Angleterre, bah, ça faisait trop longtemps qu'on n'était plus en contact. Et puis bon, la vie faisant, il y a eu plein de choses macroéconomiques qui se sont passées. Et que du coup, en fait, c'était plus forcément d'équerre. Donc là, on signe avec un label français qui s'appelle Vietnam. Et on sort le disque en 2018. Ok. Bon, bon, voilà. Et ça, c'est le
0: troisième album Deuxième. Deuxième Il enfin, y a un EP ouais. le okay. deuxième album.
1: Ouais. D'accord. Suite à ça, vous avez tourné
0: Ouais. Ouais Ouais. ouais. Aussi et après ça
1: Alors En fait, on change de tourneur. Donc, la logique du 360, vraiment, voilà, pour éviter les conflits d'intérêts, et aussi le monde change, on va chez Radical, qui est un tourneur qui nous suit depuis longtemps et qui nous a vachement aidé, mais indirectement dans notre première partie de carrière, entre guillemets. Et donc, là, on tourne en France, essentiellement. On fait la Suisse, enfin les pays francophones, mais voilà. Et puis, bah, en fait, euh, je me rends compte que finalement, euh, on n'est plus connecté comme avant. C'est-à-dire que en fait ce qui est, ce qui est fort dans, pour moi dans un groupe, c'est la musique, entre guillemets, ce n'est pas, pas, pas accessoire, forcément, c'est important. Mais je pense que les gens reçoivent aussi, moi, ce que j'aime entendre chez un artiste ou des artistes, particulièrement chez des groupes, c'est la manière dont ils sont connectés entre eux, l'énergie, les connivences, les choses qui dégagent. Et c'est ça qui me fait vibrer, quoi. C'est ce côté, est vachement humain. Et je sais pas, c'est pas quelque chose qui se décrit, c'est quelque chose qui se ressent. Donc c'était vraiment tout à chacun qui ressent ce truc-là. Et on avait pu ça. Et puis après, bah, on commence un premier round de date. Entre temps, il bah, y a des. Morgane a un bébé, Guillaume a un bébé. Donc en fait, tu vois aussi, c'est des agencements aussi d'agenda qui sont différents. Mais c'est pas un problème en soi, c'est juste la vie, ça c'est super. Et... On dit même aussi pour les personnes qui que soit un homme ou une femme ou une femme ou un homme, je veux dire, on, tout est tout est possible, tout est possible d'agencer ça, donc c'est pas un problème, c'est juste une conception, enfin c'est juste on, voilà, on, fait, on, a, on a plus 20 ans quoi. Et euh, au même moment, enfin genre à la fin du printemps 2018, je me casse la jambe au foot. <rire> <rire> Comme quoi. Et, euh, et là, là, je comprends qu'en fait, il faut que j'arrête parce que c est, c est cette fracture-là, elle est, elle est à la fois physique, mais elle est à la fois psychologique. Et c'est une fracture qui est déjà là depuis longtemps et qui vient juste s'illustrer à travers mon corps. Et, et je termine la tournée en fauteuil roulant. Et là, c'est pas drôle du tout. Et, et je subis plus la situation qu'autre chose. Donc euh, j'avertis aussi les membres du groupe, euh, une première partie du du groupe, euh, de mon intention, donc Guillaume et Morgane en premier lieu, pour les raisons économiques, pour les raisons d'organisation et pour qu'ils puissent aussi, même si tu ne peux pas anticiper ce genre de choses, mais se préparer à ça dans, dans leur organisation perso. Et puis après j'en informe le reste du groupe en disant « voilà, écoutez, moi je ne suis plus en mesure de diriger aussi ce groupe, je pense qu'aujourd'hui euh, on reste potes et c'est cool » mais on n'arrive plus à avoir cette voix commune qui fait, je pense, la singularité de ce que nous étions. quoi. Et voilà, c'est le seul argument que j'amène, mais en fait, c'est juste l'argument essentiel. C'est-à-dire que ce pourquoi tu formes un groupe de musique, a priori, c'est parce que tu as, as des valeurs communes oui. que tu partages et à travers lesquelles... Tu les incarnes et après tu fais des morceaux et c'est cette expression de soi, cette, cette expression commune qui fait en sorte que, ben bah, voilà, en fait, ça marche quoi. Alors, ça Alors si tu les incarnes plus au bout d'un moment, mmh. enfin, euh, tu ressens
0: plus le besoin de les incarner. C'est ça. Donc, autant euh, directement. Euh et malheureusement, pour le bien et pour le mal, arrêter euh, ouais. une aventure, quoi. C'est ça. Ok. Et euh, quand t'as arrêté euh, cette aventure-là, donc t'as mis un peu euh, la zig de côté ou mmh. comment ça s'est passé
1: Bah ouais, j'étais un peu, peu amer aussi sur la, la, comment dire, le milieu et tout. Euh, C'est quelque chose aussi qui érode. Et puis aussi, je pense qu'il y a vachement de frustration et d'amertume. Je pense au moment tu as le seum, quoi. T'es un peu là, tu vois, t'as été un peu une à un moment donné, on commence à, à s'intéresser à toi. Et puis, bon bah, un moment donné, tu dis, en fait, finalement, t'es un, un produit de consommation comme un autre. Et je pense que c'est juste quelque chose que tu conçois au début. Mais quand ça marche, en fait, tu te poses pas la question. Quand ouais. ça marche moins bien, tu dis, ah, c'est une faire, quoi. Mais, euh, mais ouais, j'arrête la musique, mais je me dis, enfin, je me dis pas foncièrement, je vais arrêter la musique en mode, euh, tu vois, je débranche le truc, ça. Je pense que c'est impossible. C'est juste que t'envisages de faire de la, la musique différemment. Donc, t'en fais mmh. pour toi, déjà. Et je pense que c'est le, le meilleur propos. Euh, euh, lorsqu'on lorsqu crée de la musique c'est de se faire kiffer soi et après euh, dans un égo trip euh, christique euh, voilà, tu espères de convertir euh, le monde entier euh, à ton propos euh, voilà et moi je décide de faire de la musique aussi pour moi mais après je reprends mes études donc la, la question de la géographie sociale la, voilà, tout ce, cette combinaison entre espace et, et société c'est quelque chose qui me passionne et je pense que ça l'illustre aussi dans, dans la manière dont j'objective aussi euh, cette histoire de ma vie euh, à travers la musique où euh, justement euh, je m'intéresse justement sur euh, mon mémoire de master, euh, sur la question de la pratique en amateur en milieu rural, sur les enjeux de visibilité sociale de, 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 de cette pratique, puisqu'en fait quelque part je bascule vers l'amateurisme même si c'est plus compliqué que ça, mais de, de comprendre, de me rapprocher à, à vraiment aux valeurs de, de ce pourquoi on fait de la musique sans une logique de marché dans, un, dans une logique de, de partage, dans toutes ces choses-là, de, de, de posture politique à partisane en soi, mais vraiment de se dire tiens, voilà, pourquoi je vais faire 30 bornes dans un local claqué et, ouais. et on, va, on va se faire kiffer à boire de l'accro et on va révolutionner notre et en plus, monde. C'est quelque
0: chose que tu as vraiment vécu en fait. Ouais. Devenir du milieu rural, <rire> c'est <rire> un truc de ouf. Ouais. Du milieu rural <rire> à partir à Montréal, faire de la tournée en Angleterre. C'est trop beau, quoi.
1: C'est ça, et je pense qu'on emmène toujours un petit peu son, inconsciemment, juste, enfin, euh, comment dire, son patrimoine social entre guillemets avec soi, son patrimoine culturel malgré soi, et en... la, 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 on va dire la, la morale un peu de cette histoire-là, c'est-à-dire qu'il y a des cadres, euh, on nous impose des étiquettes, on nous impose aussi des espaces, on nous impose des interactions, et en fait, finalement, euh, peu importe euh, entre guillemets euh, de là où tu viens, même si c'est parfois un peu plus compliqué. A priori, il n'y a pas de raison que, que tu ne puisses pas intéresser euh, des gens. Et, et voilà, c'est juste une question de communication. Et, euh, et donc voilà. Et après, j'ai repris mes études. J'ai eu mon master. Et après, j'ai travaillé dans les danses et musiques traditionnelles en tant que chargé d'études. Et là, j'ai trop kiffé parce que vraiment, là, ça vient. Là, on, là, on est dans une notion patrimoniale. On est dans les, des, des, la, le passage d'une de, de, culture d'oralité, d'instruments aussi euh, qu'on voit assez peu et toute une logique de, ouais, de, de, de lien social et, et de culture dans lesquelles je me suis épanoui et puis bah, je suis revenu un peu Musique d'Actuel puisque je suis chargé d'études pour un réseau désormais dans le Grand Est mais ça me permet aussi de me repositionner même si c'est peut-être un peu très égocentrique toujours en, en écho avec ma, comment dire, mon parcours on parlait tout à l'heure de santé mentale, on parlait ouais. sur la question d'équité, de, de responsabilité aussi environnementale je me dis que là aussi, je peux être utile en essayant de poser des questions avec un ensemble d'acteurs et d'actrices là-dessus et de réfléchir là-dessus pour justement que en fait, ces personnes qui ont décidé de, de faire de la création musicale ou juste tout ce puissent avoir le maximum d'espace et de liberté de leur expression de soi. Ce que tu racontes là, sur
0: tes études, tu as aussi tout vécu en fait sur ta carrière. C'est-à-dire que tu as vécu le point où... Tu veux partir d'un point, j'ai envie de dire, zéro, de la campagne et t'arrives à Paris. Et après, t'arrives, bam, tu commences à faire de la tournée. Et même les phases de dinde dont tu racontais avant. Donc, c'est trop beau aussi que t'aides ces personnes-là pour qu'ils puissent évoluer euh, sereinement euh, dans leur parcours euh,
1: lié avec la musique. Ouais. C'est ouf. Bah, je sais pas. Enfin, j'ai l'impression quand même que... Enfin, quand, quand on est môme ou quand, je sais pas, on a de ses premiers émois euh, artistiques et tout ça, qu'on met un disque et qu'on peut écouter... Euh, les chansons, euh, tu vois, euh, mille fois, tu vois, j'imaginais... Je sais plus, l'autre fois je regardais un film, il y avait Boys Don't Cry de The Cure, tu vois. Et cette chanson, elle est incroyable. J'imaginais, genre, t'es adolescent, tu la passes en boucle, et moi j'adore l'écouter en boucle parce que, parce que je la trouve imparable, entre guillemets. Mais cette capacité, entre guillemets, des chansons, d'apporter, euh, comment dire, un bien-être, un échappatoire, de révolutionner un petit peu son monde à, à, aux autres et à soi, quoi. Et euh, on n'est pas là... Euh, on n'est pas non plus, même si ça fait un peu, ouais, ok, je suis en mission et tout machin, c'est pas du tout ça. C'est de se dire que, bah, je sais pas, faire du bien ou essayer de regarder un petit peu les choses uniquement que musicalement, une chanson, c'est bien, j'ai l'impression que c'est quand même bien plus qu'une chanson, quoi, tu vois. Et heureusement, quelque part, et, et voilà, je trouve qu'en fait, j'avais be... si je voulais aller bien aujourd'hui, il fallait que j'aie un peu la même intention, entre guillemets. Que de me dire un petit peu secrètement que si quelqu'un écoute cette chanson là si elle lui fait autant de bien qu'elle me fait du bien et ben bah, écoute c'est gagné alors si t'en as 30 000 100 000 un million tant mieux mais je, en fait le nombre s'en fout quoi et c'est un peu ça de me dire que maintenant bah en essayant de proposer une lecture entre guillemets pas forcément intellectuel mais voilà référencé en essayant de rencontrer des gens en essayant de participer à des débats de poser des questions même s'il y a pas enfin poser des questions c'est le propos d'une chanson mais c'est le propos de quelque chose et en fait il n'y a pas de finalement de solution en soi c'est juste en, en tissant en cousant en arrangeant en mettant dans certains contextes que chacun en fait se saisit du truc ou pas et se réinterroge et évolue en fonction de ça quoi bah trop bien Merci beaucoup Nicolas. Merci à toi. C'était vraiment
0: trop cool. Merci d'avoir pris le temps de parler de toute ta vie avec moi. Je pense bah, que C'était très fort. Merci à toi.
1: À tous. À toutes. toutes. Podcastive.